This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en .com y lasfanillas.com Como siempre, nuestro productor es Fred Kaplan, la asistencia de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Bueno, ya esta semana termina el mes de abril Hay preocupación, aunque están saliendo poco a poco El equipo de los Yankees de Nueva York con su bateo El picheo también ha mejorado bastante, el Kluber al igual que Germán, y eh, los otros equipos como Toronto, Guerrero ayer con tres cuadrangulares, eh, los angelinos Mike Trout bateando el mundo, en la Liga Nacional eh, los Dodgers para racha negativa, mientras los Mets y Francisco Lindor siguen con problemas en el bateo, Boston también jugando un buen, un buen béisbol. Pero para eso y mucho más, ya vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir un rato contigo para hablar de béisbol. Bueno, Kevin, algunos equipos que todavía o no se esperaban que iban a competir este año. El caso de Kansas City. Hicieron unos cambios interesantes. En estos momentos, en primer lugar, en la división central de la liga americana, Minnesota. Eh, hoy Boxton batió, pero este equipo con problemas... Eh, muy tempranito todavía, eh, ¿qué ya podemos decir de cómo se está desarrollando hasta ahora esta temporada 2021? Bueno, ciertamente hay, hay una serie de equipos que han sorprendido de manera positiva. Yo creo que Boston, hay que mencionarlo en ese grupo porque digamos que su ofensiva ha producido de acuerdo a las expectativas, pero el picheo ha estado mucho mejor y por eso están en primer lugar, en un sólido primer lugar para esta etapa de la temporada, cuando tú, tú tienes tres juegos de, de, de ventaja eh, con relación a tu más cercano perseguidor, cuando todavía no se completa el primer mes. Y Kansas City, indiscutiblemente una sorpresa. Uno sabía que este equipo había hecho movimientos para mejorarse la contratación de Carlos Santana, la adquisición de Andrew Benintendi, trajeron a un jugador utility que es una buena influencia como Hanser Alberto. O sea que se sabía que él iba a ser una mejor escuadra que el año pasado, pero no, no necesariamente un equipo de primer lugar. Sin embargo, Dani Toffi ha comenzado muy bien, 
Brady Singer ha estado tirando excelente béisbol, con poco respaldo ofensivo, pero ha mantenido a los reales en la mayoría de sus salidas. Jake Junis eh, también eh, con una buena actuación. Y el bullpen ha sido hermético. Eh, y aunque si tú ves los números, no hay un jugador que se destaque de manera especial. Salvador Pérez, aunque tiene un promedio por debajo de 2.50, ha sido un hombre muy importante, eh, produciendo en, en los momentos claves de ciertos partidos. With Merrifield con otra buena temporada. Y los reales, pues jugando muy buen béisbol en este momento, con récord de 14 victorias y 8 derrotas. Eso hasta la actividad eh, del martes en primer lugar en esa división. Hablando de sorpresas en esa misma división, tú mencionaste a Minnesota. O sea, ver a Minnesota con 8 victorias y 15 derrotas, eh, eso no estaba en los planes de inicio de temporada. Se supone que ese es un equipo con calidad para competir. Eh, hasta ahora no lo han hecho. Creo que Seattle también está en el grupo de las sorpresas positivas jugando por encima de 500 en segundo lugar en su división. Los gigantes de San Francisco ahora mismo disputándose el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional con los Dodgers que están resbalando. Eh, yo creo que Arizona es una sorpresa porque está jugando por encima de 500. Los Piratas de Pittsburgh con récord de, de 12 y 11 completamente inesperado. O sea que ciertamente hay una serie de equipos que hasta ahora han superado las expectativas. Otros que no las han llenado como los mellizos, como los yankees. Los padres de San Diego jugando uno por encima de 500, creo que, que esperábamos algo mejor a estas alturas en la temporada. Los bravos de Atlanta, aunque están muy cerca de los Mets, en lo que hasta ahora ha sido una mediocre división este de la Liga Nacional, eso es inesperado, pues los bravos jugando por debajo de 500 hasta la actividad del martes. O sea que hay de todo en, en este primer mes. Equipos que han sido sorpresas positivas y otros que han estado jugando por debajo del nivel que uno espera deben tener a lo largo de la temporada. Bueno, los White Sox todavía se mantienen cerca, ya Minnesota un poquito atrás en esa división a seis juegos y medio, Detroit, bueno, era esperado, están a siete, aunque Miguel Cabrera, Kevin, conectó un cuadrangular esta semana, sobre 400 pies, 4.45 si no me equivoco, y por lo menos es bien, o es bueno ver al venezolano saludable. Sí, está saludable, eso ha sido un problema en los últimos años, o sea, en realidad el descenso de, de Cabrera fue precipitado por los problemas físicos. Si tú revisas a partir de 2017, el, en la temporada que más ha jugado, perdió 26 partidos. Y también se ha notado su producción. Ya en esta temporada eh, estuvo en una, en una ocasión en la lista de lesionados, regresa ahora. Y vamos a ver lo que puede hacer. Cabrera necesita 11 cuadrangulares para llegar a 500 es una meta que uno entiende debe alcanzar en esta temporada y tiene más de 2.870 hits o sea que los 3.000 imparables en 2021 todavía es una posibilidad es, llama la atención que con Miguel Cabrera en los últimos cuatro años más o menos estamos viendo una, una curva de, de descenso bastante marcada por el tema de las lesiones Sabemos que a Albert Pujols le pasó algo similar eh, después que llegó al equipo de Anaheim. Pero eh, tú revisas, por ejemplo, el caso de Cabrera, 12 cuadrangulares en casi 500 turnos oficiales en el 2019. El año pasado estuvo mejor, pegó 10 en la temporada recortada. Pero lo cierto es que ya el poder de cuadrangular no es el mismo. Sigue siendo un bateador de, de muchísima eh, habilidad. Eh, uno de los grandes bateadores de derechos de su generación y, y yo diría que de cualquier generación pero el, 
eh, la, el, el calendario siempre comienza a pasar factura. Y normalmente con estos jugadores de, de tantas condiciones, Félix, es por el tema de las lesiones que vienen los problemas. Hablando del equipo de los angelinos, Mike Trout, como era de esperar en una gran temporada hasta ahora. Pero Kevin, ¿qué diferencia hace Shohei Otani para este equipo? Eh, los angelinos, eh, muy tempranito, claro, en la temporada, pero eh, hace la diferencia eh, Otani no solamente con el bateo, sino también lanzando. Ah, definitivamente. O sea, el, la, el, lo que, el aporte que Otani puede hacer, si digamos, se mantiene saludable para iniciar partidos una vez a la semana. No creo que el equipo de Anaheim, por lo menos en esta primera parte de la temporada, le, le pida más de ahí. El, uno ha visto la habilidad para, en realidad, dominar en ocasiones. O sea, cuando él, él tiene el comando de la zona de strike, el, el stuff es tremendo. Y mira que la salida contra Texas comenzó mal, tuvo un difícil primer inning, pero después de ahí en, en adelante... Estuvo intocable y lo que me, me gustó de esos cuatro episodios que tiró después de, de comenzar mal es que su comando de la zona de strike estuvo muy bien. Y entonces el, el, el otro aspecto es el impacto que este hombre tiene con su bate. Siete cuadrangulares en 84 turnos, un slogan alrededor de 650. Y la realidad es que yo creo que todos estamos viendo la habilidad para, siendo conservadores, Ver a este hombre ganar, ganar alrededor de 10 partidos y pegar más de 30 cuadrangulares y remolcar más de 100 carreras. Y quien haga eso, mira cómo tú le quitas el premio de jugador más valioso con, un, con una contribución de, de esa dimensión de ambos lados. Es un talento especial. Eh, siempre que él está lanzando, trato por lo menos de ver el, algunas entradas de sus partidos. Y además de eso, eh, esos turnos siempre son interesantes. Y lo de Mike Trout, bueno, tú sabes que el Trout es, sencillamente ha sido el mejor jugador de béisbol, el mejor jugador del béisbol, yo diría que desde su segundo año. Es un hombre que en sus temporadas hasta ahora en grandes ligas, y hablemos de 2012 a 2019, que son las completas, hubo un año que se lastimó y perdió cerca de 50 juegos. Trout, eh, Trout ha terminado, la peor posición que ha terminado en las votaciones por el premio de jugador más valioso fue en cuarto lugar, y ya tiene tres premios de MVP en su haber. En quinto lugar, es lo peor que ha terminado, eso fue el año pasado. La, la realidad es que es el mejor jugador del negocio, eh, Félix, y en este momento batea 431, y es el mejor de la liga americana en, en porcentaje de envasarse, con 538 de porcentaje de envasarse, el slogan por encima de 800. Sabemos que no son números sostenibles, pero lo que sí sabemos es que Trout, va camino a otra temporada tipo Mike Trout, a hacer lo que hemos visto que él ha hecho hasta ahora en su carrera. Es un talento extraordinario. A veces, como dicen, verdad hay unos haters por ahí que el, en realidad no entienden por qué hay un consenso de que este hombre es el mejor jugador de béisbol, pero es que es así. Y solo hay que ver la producción que ha tenido desde que tuvo su primer año completo en Grandes Ligas en 2012. Bueno, los angelinos entonces ahí en la pelea, eh, eh, pero Oakland eh, ganó 11 o 12 en línea, me, par me parece, eh, Kevin, y ese equipo, eh, bueno, cuando uno lo descarta, todavía enseña que, que manejan bien la salvemetría y, y esperan, aguantan, y en primer lugar con Castro de 15 y 9, eh, se están midiendo frente a un fuerte equipo como es Tampa Bay eh, en estos momentos. Eh, pero Oakland y eh, Kevin, la misma historia, 
un equipo que, que batalla y, y siempre se encuentra en los primeros lugares en la división oeste. Sí, eh, comenzaron muy mal eh, en esta temporada, perdieron sus seis primeros partidos, pero después entonces juntaron esa racha de 13 victorias eh, en forma consecutiva. Eh, tú sabes que, lo, eh, que los atléticos de Oakland, vamos a decir en la era de Billy Bean, que ya es bastante tiempo, eh, básicamente Bean ha estado ahí desde finales del siglo XX, como gerente general de, de ese equipo, ha sido frecuente que los atléticos tienen sus problemas al inicio de la temporada y juegan muy bien en la parte final. El año pasado no ocurrió eso. No sé si sabían que era una temporada corta. Lo cierto es que eh, comenzaron muy bien desde el principio y ganaron la división. Y este año la racha positiva llegó un poquito antes. Pero hay que decir que después de tú comenzar con 0 y 6 para involucrarte en la competencia, se necesita esa, esa reacción rápida. Lo interesante eh, con el equipo de Oakland es que hay una serie de hombres que están por debajo de su nivel todavía. Matt Chapman eh, pateando alrededor de 150, Sean Murphy que es el catcher, catcher joven ofensivo con poder de cuadrangular también bateando por debajo de 200. O sea, tú sabes que hay hombres ahí que van a producir más a medida que la temporada avance. Pero los atléticos con, vamos a decir, más que nada, si vamos a hablar del picheo, un excelente bullpen, el bullpen hasta ahora ha sido clave, lograron tener esa racha y es un equipo que hay que tomar en cuenta en, en esa división oeste de la Liga Americana. Yo sigo pensando que eh, si vamos a hablar de talento en el papel, debe ser una competencia principalmente entre Oakland y los Astros de Houston, que es lo que hemos visto en los últimos años. Eh, mirando Kevin, aquí Toronto recibe a George Springer, la gran figura, su gran firma en esta temporada muerta, pero hasta ahora la historia ha sido Vladimir Guerrero Jr. Todos sabemos que perdió unas 30, 35 libras eh, durante el invierno, eh, conecta tres cuadrangulares y, y como que no se quiere quedar atrás Guerrero en, en los otros, los Acuña Jr., él definitivamente ha regresado a ese grupo. Tú sabes que anoche, viendo la actuación de Vladimir Guerrero Jr., una de las cosas que pensaba es, la, ver, eh, la verdad es que el, el béisbol, eh, cuando vamos a hablar de talento joven, está en muy buenas manos. Pensando en Fernando Tatis Jr., en Ronald Acuña, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto. Para mencionar cuatro, y obviamente hay más, además de que hay unos jugadores que son de una generación anterior, pero que todavía son muy jóvenes, como Trout, Mookie Betts, entre otros. O sea que en cuanto a talento de impacto, el, el béisbol está en, en un excelente momento. Yo creo que Vladimir Guerrero Jr. se merece todo el crédito. Recuerdo la primera vez que lo vi en la temporada pasada, ya al iniciarse la misma, cómo llamaba la atención los sobrepesos que se veía. En, en el caso de, de Vladimir Jr. siempre se sabía que él, él iba a tener que trabajar fuerte para mantenerse en un peso ideal. Y creo que esa va a ser la historia de su carrera. Pero se preparó en la temporada muerta, rebajó todas esas libras y la realidad es que los resultados se están viendo. En gran medida, Vladdy Jr. ha acarreado ofensivamente a ese equipo de Toronto hasta el momento porque Springer estuvo fuera hasta el partido del miércoles cuando finalmente se integró a la alineación. Y si tú ves los números, otros jugadores claves en esa ofensiva, ofensiva como Bobby Shedd, Lourdes Gurriel Jr., Cavan Biggio, 
han comenzado lentamente la temporada, además de que este Oscar Hernández ha estado enfermo con, con el COVID. O sea que esa inyección de Springer es importante. Otro que no ha estado bateando y que debe mejorar es Marcus Simeon. Esa es una alineación con muchísimas armas. Y tú ves lo que está pasando hasta ahora, 230 de promedio colectivo, un porcentaje de envasarse eh, de 300 y uno sabe que eso va a cambiar. Eh, este es un equipo que ha tenido lesiones porque no es solo en cuanto a jugadores de ofensiva, eh, ha tenido lesiones en el picheo también importantes. El prospecto Nate Pearson, que no, no ha podido tirar todavía, se lastima Kirby Yates, que estaba... Y básicamente el plan era que fuera el cerrador del equipo, se lastima en los entrenamientos, instalan en ese rol a Julian Merriweather, se lastima Merriweather, estuvo fuera Robbie Ray, ya se integró a la rotación, ahora está fuera Ross Stripling. O sea que ha sido un inicio de temporada difícil para el equipo de Toronto, que para mí eh, tiene el talento para ser un equipo que juega un béisbol mejor que lo que hemos visto hasta ahora, han estado rondando los 500 puntos. Ahí está el talento para jugar eh, un béisbol de más nivel. Antes de entrar con la Liga Nacional, bueno, vamos a entrar a la segunda parte ya con la Liga Nacional. Varias cosas interesantes eh, pasando en la Liga Nacional. Eh, eh, padres y Dodgers jugaron una serie bastante interesante. Eh, duelo entre Tati Jr. Y, y Trevor Barrow. Vamos a hablar de eso eh, en unos minuticos después de la pausa. Y, y el equipo de los Mets y de Grom. Eh, pero Kevin aquí, eh, otra vez lesionado a Aaron Judge y tocando al equipo de los Yankees. Le ganan 3 de 4 a los indios de Cleveland. Eh, dos de tres a los Orioles de Baltimore pendiente el juego de, de mañana pero como que este equipo y, y, y los lo fuertes comentarios es que el equipo eh, no luce como un equipo eh, eh, que se adapta al béisbol de ahora eh, eh, ¿qué ha pensado el equipo de, de, de los Yankees? yo creo que todavía no están bateando a todos cilindros ya Sánchez eh, está eh, en, en, o sea, en bench lo, lo, lo pusieron eh, a sentarse en, y favorecen ahora a Shioka, que cierto está bateando. ¿Qué ha visto con los Yankees y si jugar frente a los indios de Cleveland y Orioles de Baltimore significa que ellos eh, ya salieron de esta mala racha? Bueno, yo, lo, lo principal aquí es que ya uno comienza a ver la disposición a hacer cambios y a tratar de cambiar un poco la configuración del equipo que está saliendo al terreno. Eh, como tú dices, el dirigente Aaron Boone anuncia antes del partido del martes que Kyle Higashioka va a tener más tiempo de juego. Y entre líneas la idea es que Gary Sánchez ya no es un titular en este equipo. Y se entiende, eh, considerando eh, cómo ha estado Sánchez, que al momento de ir a la banca, Tenía un lapso de nueve partidos en los que tenía dos sitios en 28 turnos sin extrabases con 10 ponches. O sea que el buen inicio que tuvo, ya el, eso queda en el olvido por esta mala racha en que ha estado. Y tú comentabas eso, que no iba a existir este año mucha paciencia con Sánchez. De hecho, yo en, en algún momento después de lo que ocurrió en el 2020... Tuve la idea de que quizás los Yankees podían decidir no traer de regreso a Gary Sánchez, pero sabemos lo que él es capaz de hacer ofensivamente cuando las cosas van bien. Y claro, eso es atractivo. Y por eso se entendía que los Yankees se dieran eh, la oportunidad de tenerlo en el equipo otra vez 
en 2021. Pero las cosas no están funcionando. Es un equipo que está en un slump colectivo con una serie de hombres que no están supuestos a estar tan mal, que no están bateando. Gleyber Torres, Aaron Hicks, Clint Frazier, Giancarlo Stanton ha despertado en los últimos días, también estuvo en un slump. Y en realidad tú no tienes en ese equipo como mucho margen para hacer cambios, porque son jugadores establecidos, muchos, algunos de ellos con contratos multimillonarios, multianuales. Y entonces la realidad es que Gary Sánchez es un receptor ofensivo y si él no va a producir en ese aspecto del juego, hasta cierto punto era lógico de que los Yankees se dieran una oportunidad de utilizar más a Higashoka. O sea que en este momento el futuro inmediato de Sánchez eh, no se ve muy claro en, en el equipo de los Yankees. Con relación a tu pregunta, yo creo que no podemos perder de vista que hace dos años con un núcleo muy similar a este, ese equipo pegó más de 300 cuadrangulares. Es un equipo que está construido para eso, para bien o para mal, esa es la realidad del equipo de los Yankees. Y hay una serie de hombres que no están produciendo, que tienen un historial que te dice que eso va a cambiar. Señores, hasta DJ LeMahieu, que para mí es el prototipo de un jugador que tiene el approach, el swing, la mecánica, como usa todo el terreno para evitar slums, hasta LeMahieu tuvo su pequeño slump, un lapso ahí de dos hits en 20 turnos. Y yo creo que uno puede esperar con cierta certeza que LeMahieu, Stanton, Clayber Torres, el mismo Aaron Hicks, comiencen a producir más, porque lo han hecho eh, anteriormente. Ahora la otra gran interrogante es Aaron Judge, que está lastimado otra vez, y, y la realidad es que ya esto es un asunto tan recurrente que eh, tiene que ser preocupante, porque no hay forma de que Judge se pueda mantener consistentemente en el terreno, y sabemos que es un talento especial, lo ha demostrado, pero para usted poder en realidad darle a un equipo el retorno por la inversión, usted tiene que estar en el terreno, tiene que participar en los partidos. Y si no puede hacer eso con la frecuencia esperada, pues se hace muy difícil. Bueno, eh, vamos a tomar una pausa y al regreso entonces vamos a tocar lo que está pasando en la Liga Nacional aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en las mayores.com 
Como siempre, nuestro productor es Greg Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Y recuerden, el podcast se puede bajar eh, por Google Play, eh, al igual que el Apple Store, el programa semanal El Mundo, las Grandes Ligas. Bueno, eh, Kevin, entrando en lo que es la Liga Nacional, no está bateando el equipo de los Mets. Se enfrenta a un equipo aguerrido, como es el equipo de los Red Sox de Boston, eh, que se encuentran en primer lugar en estos momentos en la división este de la Liga Americana. Eh, pero, Kevin, comenzamos con lo que es este equipo que no batea cuando DeGrom está en el montículo. ¿Qué pasa? No, la, la realidad es que es un asunto impresionante. Lo, lo del pobre respaldo que recibe DeGrom, que sí, el viernes pasado, en su blanqueada de 12 con 15 ponches, ganó 6 por 0. Pero si revisamos el historial, y esto viene desde 2018, DeGrom tiene 81 juegos iniciados desde 2018. Su efectividad está alrededor de 2.00 en ese periodo. Y los Mets tienen un récord por debajo de 500. Y eh, obviamente eso es un reflejo no de Jacob DeGrom, más bien es un reflejo de la ofensiva del equipo. Y de hecho... No hay respaldo ofensivo, en ocasiones es el bullpen que deja escapar ventajas o la defensa que no ejecuta. La realidad es que yo recuerdo que en el apogeo de Tom Seaver se hablaba con frecuencia de que esto le ocurría mucho a Seaver con el equipo de los Mets y que debió ganar más juegos en sus años en Flushing. Bueno, con The Grom estamos eh, viviendo una, una historia similar. Y en esta serie contra el equipo de Boston, una serie de dos juegos, la verdad es que la ofensiva de los Mets no pudo hacer nada. En el partido del martes, Garrett Richards dominó en un trabajo de siete episodios ponchando 10 bateadores. Eh, los Mets solo pudieron hacer una carrera. Y en el partido del miércoles, pues son blanqueados con The Grom en el box. The Grom lanza seis entradas de tres sitios y una carrera, nueve ponches y no puede ganar el partido. Nick Pivera tiró cinco entradas en blanco, el relevo de los Yankees. Incluido ahí el ex-Yankee escogido en draft regla 5, Garrett Whitlock, que sigue dominando para Boston, pues el bullpen de, de los Medias Rojas paró en seco la ofensiva de los Mets. Apenas dos hits en ese partido para los Mets. Se fueron de 4-0 con hombres en posición de, posición de anotar. Los Mets hasta el martes pateaban 193 con hombres en posición de anotar. El peor promedio de las grandes ligas, el número 30 de las grandes ligas. Y puede que se haya notado menos por el hecho de que esa división ha sido tan mediocre que los Mets han mantenido rondando la primera posición, a pesar de jugar básicamente para 500 puntos. Pero eh, hay que decir que el equipo no ha llenado las expectativas hasta ahora. Francisco Lindor ha comenzado mal en su primera experiencia en Nueva York. Lo están abuchando. Michael Conforto no ha podido producir y para Conforto es importante este año porque será gente libre después de la temporada. Jeff McNeil conectó un cuadrangular kilométrico para la única carrera del juego del martes, pero todavía batea menos de 200. Así que hay muchas cosas que tienen que mejorar en esa ofensiva de los meses. El picheo ha estado bien y se va a fortalecer porque ya en algún momento en el mes de mayo se integrará Carlos Carrasco, posiblemente en junio lo hará Noah Syndergaard, pero hay que anotar carreras consistentemente para poder pensar en ganar juegos consistentemente, valga la redundancia, 
y hasta ahora los Mets están promediando tres carreras anotadas por partido. Así es difícil tú pensar en una racha prolongada de victorias. Hoy pierde de Ron Kevin, un promedio de efectividad de 0.51 y marca de 2 y 2. O sea, este jugador, este lanzador debió ser, o sea, 4 y 0, el mínimo 3 y 1. Ahora eh, cae su marca 2 y 2 y ya lo que explicó Kevin, eh, no batea. Eh, lo del indoor Kevin, solamente eh, un mes ha pasado, ni un mes en, en las grandes ligas, ya oye los bucheos. Eh, es el mercado de Nueva York, ¿no? Siempre ha sido así. Eh, hoy en declaraciones, Lindor dice que, bueno, una mala racha es no batear hits en 35 turnos, pero que él está ahora mismo a donde debe estar. Eh, no sé si los fanáticos de los Mets querían escuchar eso, eh, por lo menos eh, qué piensa de Lindor y si, y si vamos a ver el jugador que, que todos esperan aquí en Nueva York, el, el para cada superestrella. Mira, primero para el, agregarle algo a lo que tú decías del de 2 y 2 de The Grom con 0.51 de promedio de carreras limpias. Cuando uno dice que usted no puede darle mucha importancia a la cantidad de victorias que un lanzador obtiene porque el problema es que hay muchas cosas que están fuera del control del lanzador. El, su misión es tratar de tirar un buen partido, mantener su equipo eh, en competencia de Grom ha hecho eso consistentemente, pero si su equipo no batea, él no va a poder ganar juegos. Y la, el mejor reflejo de eso fue su, el año de su primer Sayón, cuando tuvo promedio de carreras limpias de 1.70 en 32 aperturas y terminó con récord de 10 victorias y 9 derrotas. Y el hecho de que él ganara el Sayón ampliamente, yo creo que es una demostración de que ya se entiende que usted no puede, digamos multar a un lanzador porque no gane X cantidad de partidos sin observar lo que pasa con su equipo. Y lamentablemente en esta temporada se está repitiendo la historia. Con relación al Lindor, eh, eh, Félix, la realidad es que um, um, uh, yo creo que tiene que ser preocupante escucharlo decir que él está bien en este momento cuando uno ve su promedio. Y lo te voy a decir que en realidad uno ve los turnos del Lindor y el approach... Está bien, o sea, él inclusive tiene más bases por bolas recibidas que ponches. Lo que uno observa es calidad de contacto. O sea, estamos hablando de un torpedero que ha, ha tenido temporadas de 40 dobles y 30 cuadrangulares al mismo tiempo. Y Lindor hasta ahora tiene un par de extrabases, un doble y un cuadrangular. Hasta ahora él no ha podido eh, conectar la pelota de manera contundente con la frecuencia que se espera. Eso se puede ver en la velocidad de salida promedio. De, de sus batazos y pienso que es algo típico de un jugador que llega a un nuevo escenario con un contrato fabuloso como el de Lindor y es que usted quiere hacer demasiado y quizás eso se magnifica un poco en Nueva York en, no tengo dudas de que eso va a cambiar porque Lindor es un jugador de muchísimo talento que está saludable, que está en la edad ideal para producir, pero Tú lo sabes mejor que yo porque has sido testigo de muchos casos. Hay jugadores que llegan a la ciudad de Nueva York y necesitan un periodo de adaptación. En muchos casos necesitan un periodo de adaptación de un año. Ojalá que ese no sea el caso del indoor, pero hay agentes libres importantes que han tenido problemas en una primera temporada en Nueva York y después han comenzado a producir. Una vez se ajustan, al sistema de la ciudad, la atención de la prensa, la presión de ganar todos los días. 
además del de deseo de justificar un gran contrato. Eh, hablando de la serie El Padres y los Dodgers, Kevin, disfrutamos ¿no? de eh, Tatis Jr., Trevor Bauer, Tatis Jr. le conecta cuadrangular y básicamente dice Bauer, ¿no? eso es parte del juego, él puede celebrar y como que le ha traído eh, algo diferente a, al béisbol, eh, ¿no? de que eh, simplemente se puede celebrar, eh, él le había hecho también eh, cuando estaba corriendo la base eh, Tatis Jr., a lo que fue la, la temporada eh, de los campos de entrenamientos, a donde cerró un ojo Trevor Bauer, diciendo que le podía pichar al equipo de los padres con solamente un ojo. O sea, eh, entre ellos, jocosamente, estaban relajando. ¿Y, y qué pensaste? El béisbol tradicional le dice que le deben dar un pelotazo. El béisbol de ahora dice que, que no, que es bueno para el béisbol. ¿Qué, ¿Qué viste de esa serie? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Mira, la, la realidad es que los partidos han sido un tremendo espectáculo. O sea, las dos series han llenado las expectativas. Son dos equipos que tienen una rivalidad naciente. Los Dodgers tienen ocho títulos divisionales en forma consecutiva. Son los campeones defensores del béisbol. Y los padres son los muchachos malcriados que quieren lo que los Dodgers tienen. Vamos a, vamos a ponerlo de esa manera. Y se está creando una rivalidad interesantísima. El, con relación al, a lo que ocurrió ahí, la interacción entre Tatis Jr. Y, y Trevor Bauer, la campaña de publicidad que Major League Baseball ha estado usando en el pasado reciente, ¿cómo se llama? Para los que no lo recuerdan, esa campaña se llama Let the Kids Play. Dejen que los muchachos jueguen. Y el mensaje de esa campaña es que se entiende que la emotividad, la espontaneidad que muestra Fernando Tatis Jr., eh, Ronald Acuña, en menor escala Juan Soto, eh, Vladi Jr., eso hace falta en, en, en el béisbol. El, y, y la realidad es que yo creo que estamos viendo las cosas cambiar. Inclusive hay jugadores que normalmente han sido muy estoicos. El otro día había Trevor Story, el estelar torpedero de los Rockies, conectar un cuadrangular y gritarle a sus compañeros para que lo celebraran, hacer un batflip. Te aseguro que hace dos años difícilmente veíamos ese comportamiento de Story. Entonces creo que hay un, un cambio que es positivo porque el deporte es entretenimiento. Y a veces uno piensa, Félix, en ese esquema antiguo, que tú conectabas un cuadrangular y era como que casi tenías que avergonzarte porque conectaste un cuadrangular. Había que correr rápido, bajar la cabeza, no mostrar emoción, porque si tú lo hacías el, en el próximo turno, sabía que tenías un pelotazo encima de ti. El, la realidad es que esto está dispuesto, es, es supuesto a ser una diversión, un espectáculo, entretenimiento. Y por eso a mí me gustó mucho la actitud de Trevor Bauer diciendo, bueno, si él conectó sus cuadrangulares, que, que lo celebre. Y Power sabe que él eh, hace el gesto ese con el, tapándose un ojo, que en ocasiones cuando está dominando, sale caminando con el pasito ese que Tatis imitó. Bueno, ese día Tatis ganó y hizo lo mismo. Y, y una de las cosas que me simpatiza de Trevor Power es que él acepta eso como bueno y válido. El, y por eso me gusta mucho esa rivalidad, creo que hace falta más de eso en el béisbol, 
el, es un deporte donde se falla mucho, donde los mejores bateadores fallan siete veces de cada diez. Entonces, ¿por qué no pueden celebrar cuando conectan un batazo importante? Ese es mi, mi punto de vista. Me encanta el tema de esa campaña, Let the Kids Play. Y creo que en la medida que se le permita a los jugadores sin irrespetar, demostrar cierta emoción, creo que eso le va a permitir conectar mejor con ese público joven que Major League Baseball está tratando de atraer. Bueno, entonces trae a colación la situación de los Yankees, Kevin, muchos aquí, por lo menos en la ciudad de Nueva York, diciendo, bueno, juegan un juego aburrido, eh, esto de no estar tan colorido, ¿no? porque es el Yankee Way, Llegó el tiempo donde hay que cambiar esto de, del equipo de los Yankees de la manera que, que juega y, y, y si ganando, claro, es el remedio mayor. Bueno, eh, eh, lo que ocurre es que tú lo dijiste, de Yankee Way, ¿verdad? Usted, usted llega a, a ese equipo y, y sabe que tiene que rasurarse, si tiene eh, pelo facial y que se espera que usted utilice el uniforme de cierta manera que usted se comporte en, en el terreno de cierta manera y no sé si eso, si eso va a cambiar porque al fin y al cabo es un estilo que los Yankees han tenido que le ha traído mucho éxito. Yo sí pienso que para los Yankees podría ser saludable cambiar un poco la conformación del roster y traer un jugador que, no sé, imprima algo de emoción, que juega un béisbol alegre. A veces pienso en Justin Turner, en el equipo de los Dodgers, para quizá poner un ejemplo. Y pienso que ni siquiera tiene que ser un jugador regular, pero alguien que relaje un poco esa cueva, donde se ve como un conjunto de temperamentos muy similares, donde no se demuestra mucha emoción. Y siempre se ve como esa eh, actitud de, no sé, de, de, de un profesional que trabaja en una, en una oficina y en un grupo de hombres que está jugando, ¿verdad? Que está en realidad metido en el mundo del, del entretenimiento. Yo creo que cada atleta eh, se comporta de la forma que le permita tener mejor desempeño. Pero en el caso particular de los Yankees, quizá Remover un poco ese, esa configuración de ese roster podría ser saludable para ellos. Bueno, el béisbol sigue y vamos a ver más cambios. Eh, es bastante interesante y vamos a ver qué pasa con estos equipos que han comenzado lento y con los que han comenzado bien. A ver si siguen ese mismo paso. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Comentar eh, con relación a los Yankees dos cosas más. Lo primero es que hicieron un movimiento el martes, enviaron al jardinero Mike Tuckman a los gigantes de San Francisco y consiguieron los servicios del lanzador zurdo dominicano Wandy Peralta. Así que los Yankees fortalecen aún más uno de sus puntos eh, principales de los últimos años, una de las principales razones de su éxito que ha sido su bullpen. Y hay que recordar que Zach Britton no está con el equipo en este momento, va a perder la primera parte de la temporada y por eso es importante eh, tener a Peralta ahí como un segundo zurdo de experiencia junto con Justin Wilson, y me refiero a zurdos en el relevo intermedio, porque obviamente el cerrador del conjunto, Harold Chapman, es zurdo. O sea que estamos hablando de tres lanzadores que tiran de ese lado, eh, que pueden ser eh, utilizados en, en situaciones 
este, como dicen, high leverage, ¿verdad? Son tres lanzadores con el, el stuff y la experiencia. En el caso de Peralta y Wilson para lanzar en el último tercio y ni hablar de Chapman, que es el, el cerrador del equipo. O sea que esa puede ser una adquisición importante. Y lo otro es que Cory Kluber el martes finalmente pudo no solamente llegar a cinco entradas, sino llegar al séptimo episodio. Y los Yankees necesitan mejor producción de esos abridores que no se llaman Gary Cole. En el caso de Kluber, hasta cierto punto hay que darle el beneficio de la duda porque tuvo una inactividad larga. En los últimos dos años tiró apenas 36 entradas y dos tercios por diversas lesiones. Y en el caso de Kluber, yo creo que es importante recordar que él ha tenido una tendencia a lo largo de su carrera y es que lanza mejor a medida que la temporada progresa. Sus números de segunda mitad son muy superiores a los de primera mitad. O sea que para el equipo de los Yankees, yo creo que esa salida de ayer puede ser buena noticia y vamos a ver si Kluber puede juntar unas buenas salidas en forma consecutiva. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Greg Kaplan, al igual que MLBN, aquí Kevin eh, Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. 
I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 